0: Heute geht es um das wahrscheinlich schwierigste und ernsthafteste Thema im Bereich Psychotherapie und zwar um das Thema Selbstmord. Diese Folge richtet sich an dich, wenn du dir Sorgen machst um jemanden, dass er oder sie sich was antun könnte oder wenn du grundsätzlich darauf vorbereitet sein möchtest und einfach mal wissen möchtest, was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass jemand sich etwas antun möchte oder wenn ich vielleicht tatsächlich mitten in so eine Situation reinlaufe, wo jemand gerade dabei ist, ja, offensichtlich einen Selbstmord vorzubereiten. Diese Folge richtet sich ganz explizit nicht an dich, wenn du akut darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen. Wenn du gerade mit diesen Gedanken beschäftigt bist, ob du deinem Leben ein Ende setzen sollst, dann bitte, 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 hör nicht Podcast-Folgen. Bitte wende dich auch nicht an jemanden wie mich, an also an niedergelassene psychotherapeutische BehandlerInnen. Ähm, schreib keine E-Mail sprich nicht auf einen Anrufbeantworter, einfach weil diese Menschen nicht rund um die Uhr verfügbar sind und wir nicht jederzeit einspringen können. Und das ist aber das, was du brauchst. Du brauchst jetzt jemanden, der sich um dich kümmert. Und dafür gibt es zum Beispiel die Telefonnummer vom Krisentelefon, das ist die 0800 3 mal die 1 03 mal die 1 oder auch die 0800 3 mal die 1 03 mal die 2. Da sind 24 Stunden rund um die Uhr Menschen erreichbar, die du anrufen kannst und wo du erstmal ganz unverbindlich und anonym dich unterstützen lassen kannst und dir anhören kannst, was man dir an Hilfe anbieten kann. Das wäre erstmal ähm, mir ganz wichtig an diesem Punkt. Wirklich, wenn du dir in den letzten Wochen des Öfteren Gedanken darüber gemacht hast, sogar auf welche Art und Weise und wann du dir das Leben nehmen würdest, dann bitte drück jetzt auf Stopp und hör nicht weiter. Diese Folge ist nicht für dich gedacht. In Deutschland sterben jährlich 10.000 Menschen an Suizid. Das ist mehr als durch Drogen oder durch Verkehrsunfälle. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum man so selten etwas darüber hört. Man hat ja öfter mal so einen Fall, wo zum Beispiel Prominente sehr, sehr plötzlich versterben in jungen Jahren. Und dann gibt es keine Todesursache und dann wird ganz viel gemunkelt. Und ja, das kann sehr gut sein, dass es dann ein Selbstmord war. Warum? berichtet die Presse darüber nicht. Sehr merkwürdig, ne? Also, es ist ja nicht nur ein Thema, mit dem man vielleicht gut Schlagzeilen machen kann und was die Fans und Anhänger natürlich auch sehr interessieren würde, sondern es ist auch ein Thema, wo man aufklären könnte. Es gibt da ein ganz, ganz großes Problem und das nennt sich den Werter-Effekt. Benannt nach dem Buch Die Leiden des jungen Wärters von Goethe. Und damals schon, als dieses Buch erschien, hat man festgestellt, dass Selbstmord auf eine gewisse Art und Weise ansteckend ist. Und wann immer ein solches Werk erscheint, ein Werk, ein Buch, ein Film, eine Netflix-Serie erscheint, in der es um, um Suizid geht, kann man hinterher nachweisen, dass es mehr Suizide in der Folge gegeben hat, auch mit de genau der jeweiligen Suizidmethode. Robert Enke auch, war ja ein Fall, der durch die Presse gegangen ist, wo es sich einfach überhaupt gar nicht vermeiden ließ, zu berichten, was da passiert ist. Und dann gab es in der Folge mehr Suizide, die offensichtlich davon inspiriert waren. Da man heutzutage eben um diesen Ansteckungseffekt sozusagen weiß, ist es für für Medien immer eine sehr ein sehr zweischneidiges Schwert, über Suizid zu berichten. Und nicht nur für Medien, sondern auch für Podcasterinnen wie mich. Und deshalb jetzt noch einmal ganz dringend meine Bitte an dich. Wenn du in den letzten Wochen darüber nachgedacht hast, dir das Leben zu nehmen, dann drück jetzt auf die Stopptaste und ruf an 0800 dreimal die 1, 03 mal die 1, 0800 3 mal die 1, 03 mal die 2. Tu's mir ganz persönlich zuliebe. Weil das eben auch was Besonderes ist, dass ich diese Folge jetzt wage. Warum? Mache ich das ausgerechnet jetzt, in der schönsten Zeit des Jahres für viele Menschen? Ne? Möchte man ja meinen, das wäre ein super Thema für so, uah, November, alles wird düster. Ja, tatsächlich ist genau jetzt die Saison, wo statistisch gesehen ähm, die Selbstmorde sich häufen. Klingt paradox. Es gibt aber Erklärungsmodelle. Wir wissen zum Beispiel, wenn ein depressiver Mensch anfängt, Antidepressiva zu nehmen, dann sind die ersten paar Wochen diejenigen, wo das Risiko, dass er oder sie Selbstmord begeht, nicht nur geringer wird, sondern sogar höher wird als vorher. Das ist nämlich so, also Depressionen zeichnen sich ja aus, dadurch, dass es einem nicht gut geht, dass man negative Gedanken hat, dass man keine Freude mehr hat und dass man auch Antriebsverlust hat, also dass man einfach... Ne, rumsitzt oder liegt und, und sich nicht mehr aufraffen kann und schon die allerkleinsten, alltäglichsten Aufgaben wie riesengroße, nicht zu bewältigende Aufgaben sich anfühlen. Was passiert, wenn jemand anfängt Antidepressiva zu nehmen, ist in den allermeisten Fällen das, dass zuerst der Antrieb wiederkommt und Menschen wieder in Schwung kommen und dann zeitversetzt die Stimmung besser wird sich aufhält und man wieder Freude empfinden kann. Und dieses Zeitfenster, wo jemand schon Energie und Kraft hat, um Pläne in die Tat umzusetzen, aber immer noch völlig freudlos unterwegs ist und das depressive Gehirn hat auch diese diese furchtbare Eigenart, dass es sagt, ich kann mich gar nicht mal erinnern, es ging mir auch nie besser, ich glaube das nicht, ich bin schon immer so gewesen wie jetzt und es wird auch nie besser. Deshalb ist diese Phase so gefährlich. Und es scheint einen ähnlichen Effekt zu geben mit dem Thema Jahreszeiten, dass eben auch ganz, ganz viele Menschen im Frühjahr erst so langsam wieder in Schwung kommen und dann erst die Stimmung hinterherkommt. Und das ist übrigens auch etwas, was ich befürchte, dass uns das am Ende des Lockdowns auch droht, dass wir eben plötzlich merken, oh, ich kann wieder Dinge machen, aber es fühlt sich noch gar nicht wieder so gut an wie früher, weil uns ja noch ganz viel Angst und Sorge in den Knochen sitzt. Auch ein Grund, warum ich, warum ich diese Folge genau jetzt mache. Wenn du so jemand bist, der, der solche Podcasts wie diesen hier hört, die sich mit Psychotherapie und den schwereren Themen des Lebens befassen, dann überrascht es dich vielleicht nicht, wenn ich sage, es ist total normal, als Mensch im Leben ab und zu darüber nachzudenken, sich das Leben zu nehmen. Das hat jeder von uns schon mal getan. Manche von uns machen das, denen fällt das ganz spontan ein, wenn sie mh, auf einer hohen Brücke stehen, auf einem hohen Gebäude und da runter gucken und einfach einem so diese Idee in den Kopf kommt, mein Gott, also rein theoretisch wäre das möglich. Ähm, und andere denken da wirklich intensiver drüber nach, so in so Phasen, wo es ihnen mal nicht so gut geht. Es ist übrigens total normal, ähm, im jugendlichen Alter, ähm, vermehrt darüber nachzudenken, wie das wäre, sich das Leben zu nehmen. Ne? Da ist oft so ein trotziges, mh, alle sind, alle sind böse zu mir, keiner versteht mich, sollt ihr mal sehen, wie das ist, wenn ich nicht mehr da bin. Ähm, aber auch so ein, naja, im Zuge dessen, dass man sich immer mehr darüber im Klaren ist, dass man dass man sein eigenes Leben selbst gestalten kann, ne, das ist ja im jugendlichen Alter so, man kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden und alles selbst bestimmen zu dürfen, wird einem natürlich auch klar, dass man der ganzen Sache auch ein Ende setzen könnte. Das ist also überhaupt nichts Besorgniserregendes, Bedenkliches, dass man schon mal darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Und es gibt auch sogenannte Abstufungen, also Phasen und Schwere gerade von, Suizidalität. Suizidalität ist das umfasst quasi alle Phänomene, die dazugehören, über Selbstmord nachzudenken, bis hin dann in die Handlung zu gehen und dieses rein theoretische, rein wissenschaftlich neugierige, es wäre möglich, wie könnte das denn gehen und vielleicht auch mal so ein empathisches sich reinfühlen. ich habe da gehört, jemand hat sich umgebracht. Was muss man für eine wie muss es einem gehen, wenn man sowas tut? Und wie gewalttätig ist es auch, sich selbst zu verletzen? Das ist das ist noch gesund und das ist völlig normal. Die die erste Phase von Suizidalität ist etwas, das nennt sich Lebensmüdigkeit. Und das haben sehr, sehr viele Menschen, die sich ähm, bei mir in die Therapie begeben, ganz, ganz zu Anfang, dass sie halt ähm, so ein Gefühl haben von... Oh, ich möchte einfach mal ein paar Wochen nicht da sein. Ich möchte mich einfach mal um nichts kümmern müssen. Wie schön wäre das, jetzt einfach nur, weiß ich nicht, ins Krankenhaus gehen zu können und, und die Schlüssel für mein Leben sozusagen abgeben zu können oder in ein Hotel sich einmieten zu können und dreimal täglich Roomservice zu bekommen und vielleicht vielleicht gerade noch mal so duschen, aber mehr auf gar keinen Fall. Ich möchte möchte einfach gerade nicht mich kümmern müssen. Das ist Lebensmüdigkeit und das ist auch total in Ordnung und gesund. Das ist kein Anzeichen von einer schwerwiegenden psychischen Störung, sondern das ist Überlastung und Erschöpfung in den allermeisten Fällen. Gefährlich, bedenklich in Richtung Suizidalität wird es dann, wenn man nicht mehr nur darüber nachdenkt, ich möchte jetzt einfach nicht mehr da sein, sondern ich möchte es wirklich beenden. Ich, ich möchte aktiv dafür sorgen, dass ich das nicht mehr hier alles machen muss. Ja, das heißt, ich muss mein Leben beenden. Mhm. Wie könnte es denn gehen? So in dem Moment, wo ein Gedanke über eine Methode reinkommt, in dem Moment wird es gefährlich. Da sprechen wir von bedenklicher Suizidalität, da, da sagt man eigentlich, jetzt wäre es wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und ab da kann das Ganze auch so eine Sogwirkung entfalten, dass die Sichtweise sich immer mehr verengt und dass man immer mehr Negatives sieht und immer weniger Hoffnung hat und dass es irgendwann, und das ist das Krasse an Suizidalität, unausweichlich erscheint sich das Leben zu. Zu nehmen. Also dieses schwarze Loch kann so tief werden, dass jemand denkt, ich habe nur noch diese eine Option. Wir wissen das von Überlebenden, wir wissen das von Menschen, deren Suizidversuche schiefgelaufen sind oder die kurz davor davon, aufgehalten, davon abgehalten wurden, dass die alle wieder Phasen in ihrem Leben hatten, wo sie erleichtert und glücklich waren. Ähm, nicht glücklich mit allem, <lacht> nicht happy, happy, das hat das... Ist nicht, berichtet nicht jeder, aber glücklich, dass sie das an dem Moment nicht getan hatten und einfach wieder irgendwann in einem normalen Leben angekommen sind. Solche Leute habe ich zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis. Ähm, ja, Die eigentliche Phase, dieses letzte Stadium der Phasen der Suizidalität, ist die sogenannte Entschlussphase und die dauert, nur wenige Stunden bis wenige Tage. Und deshalb ist es so wichtig, ähm, sich mal damit mit dem Thema zu beschäftigen, weil das nämlich heißt, wenn ich jemanden in genau dieser Phase erwische, dann geht das vorbei. Das ist nicht so, als müsste man jetzt jeden Tag dann auf den aufpassen. Also ja, es wäre wichtig, dass er therapeutische Begleitung bekommt und dass er oder sie sich vielleicht auch vorübergehend mal ähm, an einen Ort begibt, wo, wo aufgepasst wird, wo er oder sie überwacht wird. Aber es ist nicht so, dass wenn ein Mensch einmal diese Entschlussphase erreicht hat, er oder sie dann nie wieder da rauskippt, sondern das ist ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, in dem sich diese Sichtweise so sehr verengt. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, woran erkenne ich das denn, dass jemand suizidgefährdet ist und darüber nachdenkt, sich umzubringen? Daran, dass er oder sie es sagt. In 80 Prozent aller Fälle werden Suizide vorher angekündigt. Es hat jemand davon gesprochen, es zu tun, und niemand hat ihn oder sie davon abgehalten oder ist nicht im richtigen Moment da gewesen. Es ist auch so, dass suizidgefährdete Menschen sich häufig an Ärzte wenden und wirklich aktiv sich Hilfe suchen. Es gibt aber immer noch dieses furchtbare alte Klischee von jemand, der darüber spricht, sich umzubringen, wird es nicht tun, Hunde, die bellen beißen nicht, sondern er oder sie will ja nur Aufmerksamkeit. Und das ist erstens völlig verkehrt und zweitens auch ach, völlig blöd, weil Aufmerksamkeit ist kein Luxusgut. Jemand, der Aufmerksamkeit will, der soll sie doch auch bekommen. Also wir alle brauchen Aufmerksamkeit. Aber nochmal, jemand, der darüber spricht, sich das Leben zu nehmen, will in diesem Moment nicht Aufmerksamkeit sondern er oder sie will teilen, was Furchtbares in ihm drin ist und den meisten Menschen macht das entsetzliche Angst, sich dabei zu erwischen, dass sie darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden. Und deshalb teilen sie das. Und deshalb ist es so, so wichtig, solche Äußerungen ernst zu nehmen. Angenommen, du bist jetzt in der Situation, wo jemand darüber spricht, sich das Leben zu nehmen, wie gehst du gut damit um? Ich erzähle eine Geschichte, die eine Strategie, die nicht gut ist, vor der ich dich bewahren möchte, und dann erzähle ich dir ganz viele Möglichkeiten, wie du gut damit umgehen kannst. Die nicht so gute Reaktion lautet, es diesem Menschen auszureden. Zum Beispiel zu sagen, du hast doch gar keinen Grund, dich umzubringen. So, es ist doch, das ist doch gar nicht, ne? so schlimm ist es doch gar nicht bei dir. Warum ist das so schlecht? Weil dieser Mensch furchtbare Angst leidet und Not hat, und ernst genommen werden möchte, als erstes ernst genommen werden. Und wenn man dagegen anredet, dann nimmt man ihn oder sie schon nicht ernst. Außerdem stellt man damit in den Raum, es könnte jemals einen guten Grund geben, sich das Leben zu nehmen. Und den gibt es nicht. Sondern es gibt schwierige Phasen, es gibt schreckliche Dinge, die Menschen passieren, es gibt Momente von Hoffnungslosigkeit und es gibt immer wieder Zeiten, in denen es besser wird. Der einzige Grund, warum Menschen sich das Leben nehmen, ist, dass sie das aus dem Augenblick, ist, dass sie das aus den Augen verlieren, dass sie die Hoffnung verloren haben und dass sie keinen anderen Weg mehr sehen. Was also kannst du tun? Das erste ist, dass du zuhörst. Oder gehen wir noch einen Schritt zurück. Angenommen, es ist gar nicht jemand, der dir das sagt, sondern angenommen, es ist jemand in deinem Umfeld, von dem du weißt, diese Person ist nicht so, wie sie sonst ist. Die hat sich zurückgezogen, die ist hoffnungslos. Die, dieser Mensch ist, ist ich mache mir große Sorgen, ich habe mir Angst, ich habe Angst, dass er oder sie sich was antut. Dann sprich es einfach aus. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen, die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, erleichtert sind in dem Moment, wo sie jemand drauf anspricht. Warum? Weil es etwas, weil es ein furchtbares Geheimnis ist. Und in dem Moment, wo jemand anders es sieht und ausspricht und stehen bleibt und sie ansieht, ist es kein Geheimnis mehr. Also, egal ob du es jetzt von dir aus angebracht hast oder ob die andere Person es angebracht hast, der nächste Schritt ist, diesen Menschen bedingungslos ernst zu nehmen. Bedingungslos ernst nehmen, nicht in der Wahrheit, die dieser Mensch gerade als solche empfindet, dass es keine Hoffnung gibt, dass es nie wieder gut wird, sondern in seinem oder ihrem entsetzlichen Erleben zu sagen, wow, okay, dir geht's wirklich gerade nicht gut. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich lasse alles stehen und liegen, um dir zuzuhören, um bei dir zu sein und um dir zu sagen, es gibt einen Weg. Es kann besser werden. Ich weiß vielleicht noch nicht genau wie, aber ich helfe dir, diesen Weg zu finden. Das ist das Erste. Bleib bei diesem Menschen. Hör ihm oder ihr richtig ehrlich zu. Bestätige diesen Menschen darin, dass seine oder ihre Erlebnisweise jetzt gerade genauso schrecklich ist, wie es ihnen vorkommt. Das ist dieser immer wieder, das ist dieser, ich habe ihn schon mal erklärt. Und ich werde ihn immer wieder erklären, weil ich ihn liebe, dieser Rumpelstätzchen-Effekt. In dem Moment, wo ein schreckliches Gefühl, was einen Menschen belastet, benannt wird und beachtet wird und gesehen wird und im Raum steht und es heißt, wow, das ist gerade Verzweiflung, das ist Hoffnungslosigkeit bei dir, oder? Ich kann das sehen und ich kann das fühlen und ich verstehe, dass es dir damit entsetzlich geht. In dem Moment wird das Gefühl leichter und fängt an, sich aufzulösen. Und ich erzähle dir am Ende dieser Folge auch eine Geschichte, wie ich das erste Mal mit einem suizidalen Menschen zusammengesessen habe und genau das erlebt habe. Ähm ich hake hier nochmal ein, weil das so wichtig ist, diese Offenheit und diese Erleichterung, dieses man darf es ansprechen. Ähm du kannst keinen einzigen Menschen auf dieser Welt auf die Idee bringen, sich das Leben zu nehmen, der nicht schon ernsthaft darüber nachgedacht hat. So mächtig sind wir alle nicht. Das ist eine Befürchtung, die immer noch ganz viele Leute haben. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt anspreche, dann bringe ich den vielleicht auf die Idee und vielleicht war es noch gar nicht so schlimm und dann fühlt sich das für ihn oder sie vielleicht so an wie, ja, das kann man schon mal machen. Äh, nein. Menschen haben große Angst davor, sich das Leben zu nehmen. Menschen haben eine große Hemmschwelle davor, sich selbst zu verletzen. Da, da, muss, schon, da muss schon ein sehr, sehr tiefer Abgrund in diesem Menschen sehr, sehr lange vorhanden sein. Sehr massiv. Und ob du das jetzt gerade noch ansprichst oder nicht, kann niemals so einen großen Schubs in die negative Richtung geben. Nein, im Gegenteil, wie gesagt, eigentlich hat es eine erleichternde Wirkung, weil ein Geheimnis auf dem Tisch liegt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du dich einfach geirrt hast, dass dieser Mensch dann sagt, oh, boah, also krass, dass du das von mir denkst. Nee, ich bin ganz weit entfernt davon. Nee, also ich bin sehr, sehr traurig. Aber ja, ich weiß jetzt, das muss sich ändern. Oder das, ich, ich, ich weiß genau, dass ich da noch durchkomme. Heftig. Nee, ich würde wirklich niemals mir. Ne? Also irgendwie, dass dieser Mensch dir glaubhaft äh, vermittelt er ist ganz weit entfernt davon. Ja, so what? Ist ja nicht schlimm, ist vielleicht ein kleines bisschen peinlich in dem Moment. Aber was passiert ist in diesem Moment, ist, dass du dieser Person gezeigt hast, du bist aufmerksam, du bist für sie da, du bist, du gehst alles mit ihr, sogar etwas so ein schweres Thema kann man mit dir besprechen. Ist doch geil. Also, ne, ist immer so ein bisschen peinlich, wenn man sich zu nah kommt oder näher kommt, als man dachte. Aber es kann auch wunder wunderschön sein. Also, es gibt keinen vernünftigen Grund, jemanden, um den du dir Sorgen machst, nicht darauf anzusprechen, ob er oder sie gerade darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Du kannst nichts kaputt machen. Wenn es so ist, wenn diese Person dir gesteht, ja, in der Tat, ich, ähm, das treibt mich gerade um. Und wenn du schon ein bisschen da gesessen hast und dir seine oder ihre Nöte angehört hast und die Gedanken, die diesen Menschen gerade umtreiben und diese diese verengte Wahrnehmung ne, schon so ein bisschen da sein durfte. Der nächste Schritt ist, biete an, diese Person zu begleiten, sich Hilfe zu holen. Am besten in die nächste Notaufnahme. Vielleicht gibt es vor Ort auch eine ein spezialisiertes Krankenhaus, also sprich eine Psychiatrie. Oder zu Polizei, super gute Anlaufstelle. Polizei ist der richtige Ansprechpartner im Bereich Suizidalität. Die sind alle dafür geschult, die wissen alle, wie man vorgeht. Also biete dieser Person an. Erstens, du musst damit nicht alleine sein mit deinen Sorgen. Und zweitens, komm, es gibt Leute, die können dir wirklich helfen. Lass uns da hingehen, lass uns das machen. In den allermeisten Fällen ist es dann so, dass die Person... Dankbar und glücklich ist und tatsächlich erleichtert und sagt, ja, okay, ich möchte jetzt gerne mich für zwei, drei Tage zum Beispiel in die Psychiatrie begeben, ähm, wenn sie erstmal dort sind. Ne? Wenn erstmal ein Arzt, eine Ärztin mit denen spricht und wenn sie erstmal ein Gefühl dafür bekommen, okay, das ist hier ein Ort, wo ich wirklich gut aufgehoben bin, die sind nicht zu schocken von meinen Gedanken, die hören mir zu und die wollen mit mir gemeinsam einen Plan entwickeln. Und dann ist es eine relativ geringe Hemmschwelle meistens, sondern es ist für für die meisten Betroffenen erstmal eine Last, die von ihren Schultern genommen wird. Wenn ihr gemeinsam beschließt, ja, er oder sie möchte sich helfen lassen, möchte sich an einen sicheren Ort begeben, weiß aber nicht, wohin, wie, auf welchem Weg, dann ruft die 110 an oder die 112. Ähm, wie gesagt, Polizei ist ein super Ansprechpartner, Feuerwehr ist auch geschult, die alle wissen, wie man damit umgeht und dann schickt man euch jemanden und hilft euch dabei. Und auch das kommt in meiner Geschichte, die ich gleich noch erzähle, vor, wie super die Polizei damals mit dem Thema umgegangen ist. So, jetzt könnte es natürlich auch sein dass die Person gerade in dem Moment so aufgeregt ist und so nervös und vielleicht Angst hat vor Krankenhäusern, Angst hat vor der Polizei, Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, dass sie dir das Versprechen abnimmt, niemanden einzuweihen und es für dich zu behalten und bitte nicht drüber zu sprechen und nichts zu tun. Und da sage ich dir ganz klar, das ist ein Versprechen, das du brechen darfst. Du darfst dieses Versprechen geben, du darfst um die nächste Straßenecke gehen und die Polizei rufen und dieses Versprechen brechen. Dieses Versprechen ist zu groß für einen einzigen Menschen. Es ist zu viel Verantwortung, um es zu tragen. Und ja, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Es wird jemandem geholfen, der das in dem Moment nicht wollte. Die allermeisten Menschen sind hinterher dankbar dafür. Schlimmstenfalls ist dieser Mensch vielleicht hinterher furchtbar wütend auf dich. Vielleicht spricht er oder sie auch nicht mehr mit dir aber er oder sie ist noch am Leben. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu dem ganz wichtigen letzten Punkt zum Thema, wie gehe ich damit um, wenn jemand in meinem Umfeld sich etwas antun will, und zwar zu dir selbst. Für die allermeisten Menschen ist das furchtbar belastend, wenn sie das erfahren, dass jemand, den sie kennen, sich das Leben le nehmen möchte. Und wie gesagt, es kann eine ansteckende Wirkung haben. Es kann wirklich sein, dass es Menschen mitreist und inspiriert auf eine furchtbare Art und Weise. Deshalb bleib damit nicht allein. Such dir Selbsthilfe, sprich mit jemandem darüber, sieh zu, dass du das weitergeben und erzählen kannst, was du da miterlebt hast, was dir passiert ist, das ist etwas, damit musst du, darfst du, solltest du nicht allein bleiben. Und auch hier bitte keine falsche Tapferkeit im Sinne von, Na ja, aber dieser dieser andere Mensch, der sich da was antun wollte, ist ja der, dem schlecht geht. Dafür, Im Vergleich dazu geht's mir ja gut. Im Vergleich dazu interessiert niemanden. Es ist wichtig, dass du wieder auf die Beine kommst und dass du das alles verarbeiten kannst und dass du auch Unterstützung bekommst. Ich persönlich kenne mehrere Menschen, die sich das Leben genommen haben. Zum Glück nicht unter meinen KlientInnen. Dann hätte ich da, glaube ich, wesentlich schwerer dran zu tragen. Sondern das sind Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Das sind mh, Kinder von Freundinnen gewesen. Also große, erwachsene Kinder. Das sind Menschen gewesen, die ich so fürchtig kannte. Manchmal wusste ich, dass es denen jahrelang schlecht ging. Manchmal hätte ich das denen niemals zugetraut. Und ich habe auch einen Freund, der wurde schon mal in letzter Minute von der Polizei gerettet. Und das sind ganz normale, tolle Menschen. Das sind Menschen, die ich, ne, diejenigen, die es überlebt haben, wirklich gerne um mich habe. Und wo ich sehr, sehr dankbar bin und die viele glückliche Tage in ihrem Leben haben. Das sind immer nur, wie gesagt, es ist immer nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, in dem die Sichtweise sich so sehr verengt. Bevor ich die Geschichte erzähle, die ich erlebt habe mit jemandem, der suizidal war, vielleicht noch, ein bisschen was Statistisches. Statistisch gesehen begehen Frauen mehr Selbstmordversuche, Männer begehen mehr Selbstmorde. Das hat was damit zu tun, dass die beiden Geschlechter unterschiedliche Methoden wählen. Man nennt das auch härtere und weichere Methoden. Ich finde es entsetzlich, das so zu nennen, weil es niemals weich ist, sich selbst Gewalt anzutun. Und weil, naja, Härte gerade im Zusammenhang mit Männlichkeit einfach ganz furchtbare Assoziationen auslöst und uns allen nicht gut tut. Aber die Methoden, die Männer wählen, sind eher Schusswaffen, erhängen oder von hohen Gebäuden springen. Und bei Frauen sind es eher Tabletten, Pulsadern aufschneiden. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum zitiere ich diese Statistik? Ähm, ist das jetzt einfach nur, ach, ist ja interessant, dass Männer und Frauen da auch unterschiedlich sind bei den Selbstmordmethoden? Nee, es liegt mir aus einem besonderen Grund sehr am Herzen und zwar ist es ja so, dass wir alle hoffen, dass jemand, der über Selbstmord nachdenkt, niemals so weit gehen wird, dass er oder sie nicht an den Punkt kommt, wo er oder sie es tatsächlich versucht. Aber bei den Methoden, die Frauen wählen, ist die Chance größer, dass sie entdeckt werden, also gefunden, gerettet werden, ne? dass jemand zum Beispiel Medikamente, da kommt es dann häufig zu Erbrechen oder die Personen haben noch relativ lange Zeit, sich das nochmal anders zu überlegen und eben doch den Notruf anzurufen. Bei den harten Selbstmordmethoden hat man nicht mehr Zeit, sich das anders zu überlegen, sondern es ist eine Entscheidung, die fällt in Sekundenbruchteilen final und das war's. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir nochmal mal uns klar darüber werden, dass Männer besonders gefährdet sind. Männer sind besonders gefährdet, mit einer nicht diagnostizierten Depression rumzulaufen. Männer sind besonders gefährdet, zu ihrer Ärztin, zu ihrem Arzt zu gehen, Depressionssymptome zu schildern und die Diagnose nicht gestellt zu bekommen, weil die Gesellschaft da einen blinden Fleck hat. Das hat was mit unserer Vorstellung von Maskulinität und Femininität zu tun. Und gerade an diesem Punkt ist es tragisch. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir uns alle dessen bewusst sind, dass man einen Mann in einer Krise genauso wenig allein lassen darf wie eine Frau in einer Krise. Es ist auch so, dass statistisch gesehen bestimmte Berufsgruppen ein besonders hohes Risiko haben, Suizid zu begehen. Und das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig und ganz faszinierend, wenn du mal darüber nachdenkst. Nach Berufen, wer würde dir so einfallen, der oder die, Vielleicht besonders häufig Suizid begeht Ich glaube, auf die eine Gruppe kommt man noch, künstlerische Berufe. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen das Klischee, dass die sich sowieso mit tiefen Themen und mit Tod beschäftigen, dass die auch eher mal in Armut leben, prekäre Arbeitsbedingungen haben. Verzweiflung gehört irgendwie auch zu so einem Klischeebild des Künstlers, des Musikers, des Dichters. Und es ist tatsächlich so, aber es ist bei weitem nicht die gefährdetste Berufsgruppe. Die gefährdetste Berufsgruppe sind Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, PolizistInnen. Das sind die Berufe die tatsächlich, glaube ich, am meisten mit den menschlichen Abgründen zu tun haben, die wahnsinnigen Stress haben und die, nach dem, was ich so mitbekomme, den allerhöchsten Druck haben, den psychischen Stress, den sie haben, wegzudrücken und am wenigsten offen darüber reden. Mir hat eine eine ähm, Ärztin, die an einem großen Unikrankenhaus arbeitet, gesagt, im letzten Jahr haben sich bei uns drei Oberärzte in der Mitte ihres Lebens suizidiert, spricht kein Mensch drüber. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil das natürlich ein Arbeitsumfeld ist, wo es so, so wichtig wäre, drüber zu sprechen, um zu verhindern, dass da noch mehr sich das Leben nehmen. Dann gibt es noch drei weitere Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind. Das sind Chemiker und Landwirte. Und die fasse ich mal deshalb zusammen, weil man vermutet, dass es damit zu tun hat, dass sie besonders leichten Zugang haben zu tödlichen Chemikalien. Und Seeleute. Und bei Seeleuten geht man davon aus, dass es eher was mit der Einsamkeit zu tun hat. Ja, Und der Prozentsatz an Seeleuten, die furchtbare Arbeitsbedingungen haben weltweit, ist eben auch sehr, sehr hoch. Jetzt klang im Laufe dieser Folge ja ab und zu schon mal das Thema an Depressionen. Und auch Männer und Depression. Und deshalb gebe ich hier nochmal einen kleinen Tipp. Ich habe neulich etwas gesehen im Fernsehen, was mich sehr berührt hat. Und zwar Kurt Krömer, diese Fernsehsendung Schie Krömer. Und da gab es eine Folge mit Thorsten Sträter, wo ich die ersten acht bis zehn Minuten dachte, boah, ist das langweilig. Aber mir hatte sie jemand empfohlen. Ich hatte den Eindruck, da sitzen zwei Männer die um den heißen Brei rumreden, aber ich weiß noch nicht, was der heiße Brei ist. Ja gut, man hatte es mir gesagt, was es sein würde. Und plötzlich fielen so die, fielen so die Masken und sie erzählten sich gegenseitig von ihrer Depression und wie sich das anfühlt, in einer Depression zu sein. Und das war so beeindruckend, dass zwei, dass zwei solche Kerle und zwei Mannsbilder, die so in der Öffentlichkeit stehen, wie die nicht nur wie wie wahnsinnig ehrlich sie darüber gesprochen haben wie eine Depression sich anfühlt, sondern auch wie es sie gegenseitig berührt hat, sich in dem anderen zu sehen. Also da war so ein Moment von Nähe von Boah, ich dachte, ich habe das trag das schlimmste, dunkelste mit mir herum, was ein Mensch mit sich herumtragen kann und du hast das auch und die finden sich auch noch gegenseitig, glaube ich, ziemlich toll. Das merkt man schon vorher, also ja, sehr bewegende Folge. Kann ich nur sehr empfehlen. Thorsten Sträter bei krömer So, jetzt hatte ich ja noch eine Geschichte versprochen, darüber, wie ich das erste Mal in meinem Leben mit einem akut suizidgefährdeten Menschen zusammengesessen habe. Und das war das war etwas, was im Laufe meiner Ausbildung mich natürlich immer sehr beschäftigt hat. So, Das ist der akuteste Notfall, den man haben kann in der psychotherapeutischen Praxis. Und wenn du schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast, dann weißt du, Notfälle machen einem Angst, weil man weiß, man kann nicht auf sie vorbereitet sein. Sie kommen immer dann, wenn man es nicht erwartet. Und man fragt sich so, huh, wenn ich in die Situation komme, kriege ich das alles hin? Und das war tatsächlich relativ kurz, nachdem ich die Heilpraktikerprüfung bestanden hatte und meine Heilerlaubnis bekommen hatte, ich hatte eben schon hatte schon die Homepage oben und, und ich biete ja Psychotherapie auch auf Englisch an. Und wenn man meine Heimatstadt Hannover googelt und Psychotherapie auf Englisch, Psychotherapy, Counseling, was auch immer in Englisch, ähm, dann fand man zu dem Zeitpunkt zwei Personen. Eine davon war ich. Und so kam es, dass ich an einem Freitagabend, ich habe das damals noch nebenberuflich gemacht, ich kam gerade von der Arbeit und ging nach Hause und da machte es Ping auf meinem Handy und ich bekam eine E-Mail. Und da stand sinngemäß, hallo, ich bin Rodi und wir sitzen in einem Tourbus und fahren gerade nach Hannover und mein Sänger ist suizidal. Can you help us? Uff. Das war natürlich erstmal, dachte ich, ich bin in einem Kinofilm oder so, ne? Also Musiker auf Tour, suizidaler Sänger und der Rodi schreibt mir aus dem Tourbus eine E-Mail. Heftig. Ja, ich, es gab sicherlich auch einen Moment, wo ich dachte, das ist, das ist ein Hoax, da will mich jemand veräppeln, wo, wo steht, dass ich irgendwie Geld überweisen soll oder so. Aber im nächsten Moment habe ich natürlich nicht gedacht, na nee, es macht keinen Sinn. Ich muss irgendwie Kontakt herstellen. Es war keine E-Mail, äh, es war keine Telefonnummer dabei. Ähm, der hatte, glaube ich, sogar noch geschrieben, wir sind, äh, wir sind auf der Autobahn, haben schlechten Empfang, can you help us. Und das Erste, was ich getan habe, war natürlich eine E-Mail zurückzuschreiben. Ich glaube, ich habe auch einfach nur geschrieben, ja, hallo, ich bin erreichbar. Kannst du mir mehr erzählen? Und dann entspann sich so ein kleiner E-Mail-Dialog und es stellte sich heraus, die würden in zwei Stunden, glaube ich, war es ungefähr in Hannover ankommen. Der Musiker war suizidal, aber nicht das erste Mal in seinem Leben. Der Roadie wusste nicht weiter. Kann ich sie an dem, genau, das war das war der Vorabend vom Konzert, sie würden am nächsten Tag ein Konzert in Hannover haben, kann ich sie irgendwie dort treffen, wo sie wo sie dann das Konzert haben. Der, der Musiker wusste noch nicht, dass der Rody die E-Mail geschickt hatte. Hat also hinter dessen Rücken mich angeschrieben. Ich gedacht, ja, klar, kann ich machen, aber uh, also ich habe schon beim Spazierengehen noch mal gegoogelt die Richtlinien sozusagen für für Notfall im Bereich Suizidalität. Und habe dann gedacht, okay, das habe ich alles in der Theorie durchgenommen, es macht alles immer noch Sinn, traue ich mir das zu, ja, kann ich es wirklich gut, weiß ich nicht, würde super gern nochmal mit jemandem drüber sprechen, der das öfter schon gemacht hat. Und dann habe ich die Polizei angerufen, weil ich das eben in meiner Ausbildung gelernt habe, dass die Polizei der erste Ansprechpartner ist in solchen Krisenfällen. Und dann wollten die sofort von mir wissen am Telefon, wo der sich befindet und dahin fahren. Dann habe ich gedacht, okay, also erstens sind die noch auf der Autobahn, zweitens, ich gebe ja nicht jetzt sofort die Verantwortung ab. Also der Auftrag ist ja mir erteilt worden, das fühlt sich komisch an. Und ich war auch wirklich nur noch einen Kilometer von der nächsten Polizeiwache entfernt. habe ich gesagt, wissen Sie was, ich komme jetzt erstmal vorbei, wir haben noch Zeit, ich spreche das mal mit Ihnen durch. Ja, und dann war ich da auf der Polizeiwache. Total skurrile Sache für mich. Ich war einmal, ich glaube... Oh ja, ich war mal als Zwölfjährige in der Polizeiwache, weil andere Geschichte, <lacht> weil ich jemanden identifizieren sollte in der Kartei. Ähm, und fand das damals schon wahnsinnig bedrohlich und beeindruckend und respekteinflößend. Also ich bin so, ich bin so typisch die unbescholtene Bürgerin, die trotzdem Angst hat vor der Polizei. Ähm, und auf so einer Wache. Da wird es mir auch mulmig, da gehe ich wirklich nochmal so durch, so äh, es war mit meinem Steuerbescheid alles in Ordnung, hm, Fahrrad ist mir gestohlen worden, nein, ich habe noch nie ein Fahrrad gestohlen worden, also da kommen auch bei mir total irrationale Ängste hoch, aber in diesem Fall dachte ich ja, schauen wir mal, vielleicht äh, können die mir noch was Wichtiges sagen, vielleicht helfen die mir. Vielleicht ging es auch gar nicht so weit rational. Dass ich, ich dachte einfach nur, ich muss dahin und ich muss das mit denen besprechen, die kennen sich aus. Ja, eher so. Und dann war da eine Polizeibeamte und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe häufig das Gefühl, wenn ich PolizistInnen auf der Straße sehe, dass die erstmal so prophylaktisch grimmig gucken. Und ich bin es nicht gewohnt, so viel grimmig angeguckt zu werden, weil ich eigentlich eine sympathische Person bin. Und die war auch so sehr kühl, sehr knapp angebunden. Und dann habe ich gesagt, worum es geht. Und dann wurde sie schon freundlicher. Das passiert mir auch ganz häufig mit PolizistInnen. Ich spreche die zum Beispiel an und frage sie nach dem Weg. Und dann werden die plötzlich nett. <lacht> also das gibt mir ein Gefühl dafür, wie viel wie viel schlimme, schlimme Gespräche man als PolizistIn auf der Straße wahrscheinlich so hat. Also ne? wenn du mal so ich schweiß total vom Thema ab, macht ja nichts, wenn du zum Beispiel mal äh, so, eine, so eine Aufschreiberin, so eine Knöllchenverteilerin, ähm, wie heißen die denn? Politesse? Die Damen vom Ordnungsamt, ich habe noch nie einen Herrn gesehen, ähm, ansprichst, die die sind ja auch immer in so einer H-Acht-Stellung. die haben ja auch immer, da, da, da denke ich auch, boah, wie oft werdet ihr eigentlich beschimpft im Laufe eines Tages. Und bei PolizistInnen habe ich immer ein ähnliches Gefühl und bei der war es eben auch so, dass sie gleich, nachdem, nachdem ich ihr erklärt hatte, was los war, sehr freundlich wurde und mich sehr auf Augenhöhe behandelt hat. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit eben per E-Mail schon so ein paar Dinge abgefragt, vor allem, um diesen E-Mail-Dialog nicht abbrechen zu lassen und war gerade an dem Punkt, wo der, wo ich gefragt hatte, ähm, hat der Musiker aktuell irgendwelche Substanzen konsumiert, im Sinne von Drogen? Und dann schrieb der Roadie zurück, nee, aktuell nichts, aber kommt schon öfter mal vor. Und was mich dann total verblüfft hat, war, dass die Polizistin gesagt hat, okay, also, wenn Sie sich das zutrauen, dann fahren wir da jetzt nicht mit hin. Wenn wir da jetzt nämlich mit einem Streifenwagen aufkreuzen, und das ist jemand, der regelmäßig illegale Drogen konsumiert, dann vertraut der ja niemanden mehr. Am Ende türmt der noch und das ist ja nicht Sinn der Sache. Sie gehen dahin, wir besprechen jetzt nochmal alles, was wichtig ist und wenn sie allein nicht klarkommen, dann rufen sie uns an und dann sind wir in zehn Minuten da. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ja und dann habe ich das mit der Polizistin nochmal durchgekaut, was in so einem Gespräch wichtig ist, welche Angebote es gibt, dass ähm, dieser Musiker, auch wenn er nicht eine deutsche Krankenversicherung hat, sich jederzeit in eine psychiatrie begeben kann und was ich ihm dazu eben erzählen kann und ja, und dann bin ich da hingegangen auf dem freitagabend <lacht> zu dieser konzerthalle und als ich da ankam war auch dieser tourbus gerade schon vorgefahren und das ist ja auch so eigenartig ne also ich sag jetzt tourbus und du stellst dir wahrscheinlich sowas vor wie wo drin die Fußballmannschaft reist. Es war eher so ein kleiner Tourbus, wo vier oder fünf Leute drin reisen und auch so vier oder fünf kleine Schlafkojen drin waren. Aber na ja, luxuriös war das nicht. Ja, und dann erwartete der Roadie mich eben schon und sagte auch, ja, also der Sänger sei da drin, es ginge ihm nicht gut und hat mir nochmal in zwei, drei Sätzen erzählt. Also der hat dieses Jahr irgendwie schon zwei Suizidversuche gehabt, der letzte ist drei Monate her, der hat äh, die und die Diagnose, ähm, manisch depressiv, bipolar. Ähm, und das und das ist der Stand. Ich so, okay, alles klar, ich kann ja mal reingehen, ich kann ja mal mit ihm sprechen. Und dann habe ich zwei Stunden lang in diesem Tourbus gesessen, vor einem vor einem... Ja, vor einem richtigen Rockmusiker, vor einem Mann, den man sieht, den sieht man auf der Bühne stehen und der ist erfolgreich und der strahlt das blühende Leben aus und der singt Lieder mit unglaublicher Tiefe. Also er hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ein Album, da ging es um seinen letzten Psychiatrieaufenthalt und das waren so hoffnungsvolle Lieder, weil es ging auch um die Menschen, die, die ihm da begegnet sind. Ne? Und er hatte mal wieder ein Tief. Und zwar ein Schlimmes, weil... Ähm, seine Freundin sich akut von ihm getrennt hatte, so per Facebook-Messenger. Ähm, und der konnte mir alles über seine Erkrankung erzählen. er konnte mir erzählen, welche Medikamente er nimmt, ähm, welche Medikamente er nicht mehr nimmt, weil er sie nicht vertragen hat, wa warum er seine Suizidversuche begangen hat, wie er das gemacht hat, dass er zwischendurch froh war, dass er es nicht geschafft hat und ich habe wirklich gemerkt, dass ist der totale Experte für sich selbst. Ne? Also der wusste auch wirklich psychologisch geschult, was mit ihm nicht stimmte. Und habe ihn dann einfach sehr, sehr ernst genommen und reden lassen und gefragt und gefragt und reden lassen und tja, irgendwann gab es so einen Moment, da fing er an zu weinen. Und er hatte schon mehrmals erzählt, was alles schlimm ist mit dieser Trennung und, und was ihm Angst macht und aber er fing plötzlich an zu weinen. Und da wusste ich aus meiner Ausbildung und auch ein bisschen aus Erfahrung mit, mit KlientInnen, hier hat sich gerade was gelöst. Hier ändert sich gerade eine Energie. Hier kommt gerade jemand aus der Einstimmung, die gefährlich ist, weil, weil aufgeregt, agitiert nennen wir das, sehr aktiv, sehr innerlich so wie der Tiger im Käfig in eine ruhige, traurig schwer aber auch gelöst so es war jetzt da war jetzt was da war jetzt da, da lag jetzt alles auf dem Tisch und das man man konnte sich das angucken und irgendwie besser aushalten die Verzweiflung ließ nach und dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet und dann fing er plötzlich im Gespräch an zu gähnen das war für mich das nächste Level wo ich gemerkt habe okay er ist noch entspannter er kommt noch mehr zur Ruhe und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen. Und da hat er irgendwann gesagt, oh, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pizza. Ich glaube, ich muss jetzt mal raus zu meinen Jungs und und morgen früh gehe ich joggen. <lacht> ja, also wir hatten darüber gesprochen, ne, dass er sich über Nacht in die Psychiatrie begeben kann. Und er sagte, ach, das habe ich gerade erst hinter mir. Und und zwei Nächte bringen es jetzt auch nicht. Aber länger will ich da auch nicht sein. Und ich schulde meinen Leuten, dass diese Tour durchzuziehen, wenn ich diese Tour ab abbreche, dann haben die alle kriegen die ihr Geld nicht und ich will das jetzt durchziehen. Ja. Und als er einen Plan machte für den nächsten Morgen mit Joggen, da dachte ich, okay. Und habe ihm dann das Versprechen abgenommen und seinem Rody auch noch mal das Versprechen abgenommen, mich jederzeit anzurufen, wenn was ist. Das waren so ein paar Nächte, da habe ich mein Handy mal nicht ausgeschaltet nachts. Aber pff, vor allem ja, fahre ich am nächsten Abend auf dem Konzert. Und ab und zu gucke ich jetzt mal bei Facebook und bei Instagram. Und der, ähm, ja, macht immer wieder neue Alben. Und ich bilde mir nicht ein, in diesem Moment sein Leben gerettet zu haben, weil der ne, schon ein paar Suizidversuche hinter sich hatte, schon ein paar Mal gescheitert hatte, weil er sich so gut damit auskannte, dass man auch in seinem Fall wirklich sagen kann, okay, hat schon auch einen Grund, warum der immer wieder scheitert, hoffen wir mal, toi, toi, toi. Aber ich war in diesem Moment da und durfte diesem Menschen beistehen. Und für mich war das was ganz, ganz Wertvolles. Für mich war das ein unheimlich nahe, wahrhaftiger Moment mit einem fremden Menschen, mit einem sehr, sehr großen Menschen. Also so berühmt ist er nicht, man kennt ihn nicht. Wenn ich jetzt den Namen sagen würde, würdest du nicht sagen, oh mein Gott, der... Aber der hat schon mit Leuten auf der Bühne gestanden und Duets gesungen, wo ich denke, ui, wow. Mich hat das sehr, sehr bereichert, diese Hilfe leisten zu dürfen, weil ich bin da auch weggegangen mal wieder und habe gedacht, Gott sei Dank sitze ich nicht in diesem tiefen Loch. Das war die Folge zum Thema Suizidalität und Selbstmord und ich hoffe, ähm, ich habe alle deine Fragen beantworten können. Ich hoffe, es geht dir jetzt weiterhin gut und du fühlt sich ein bisschen besser vorbereitet darauf, dass sowas jederzeit passieren könnte bei jemandem um dich herum, vielleicht auch einem Fremden. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder Anmerkungen hast oder selbst eine Geschichte erzählen möchtest aus diesem Bereich, dann ja schreib mir gerne eine E-Mail an info einmal Vielen Dank und bis bald.